0: Komentar spletnega portala Časnik.si Danes bomo spletnega portala Časnik.si prebrali komentar Andreja Tomelja z naslovom 8. marec, dan zmage delovnih žena, ale naših. Takole avtor zapiše v svojem razmišljanju. Ponovimo nekaj zgodovinskih dejstev. Sklep o praznovanju Dneva delovnih žena je bil sprejet na drugi mednarodni konferenci socialističnih žensk leta 1910. Prvi so ga v nekaterih evropskih državah ženske praznovale 1911. leta. Program in smisev praznika boj za ekonomsko, politično in socialno enakopravnost žensk. Za praznični dan je bil določen 19. marec, sveti Jožev, ki se je marsiki v zahodnih državah obdržal še nadaljna leta. K pa se je kot praznični dan začel uveljavljati tudi 8. marec v spomin na ženske demonstracije leta 1917 v Petrogradu. Američanke so prvič praznovale že 28. februarja 1909, torej še pred nekaterimi evropejkami. Šele leta 1977 so v Generalni skupščini OZN sprejeli resolucijo, z katero je 8. marec postal mednarodni dan žena. S tem je bila dokončno odpravljena zmeda z datumi in sprejeta pobuda za praznovanje po vsem svetu. Kako je s praznovanjem v muslimanskih državah lahko samo ugibamo? Na kateri dan v marcu so naše ženske praznovale v prvi Jugoslaviji, okolikor sploh so, je težko zanesljivo trditi. Vsekakor je bil danžena v senci materinskega dne, to je 25. marca. Prva leta vojne in revolucije verjetno ni nihče utegnil fantazirati o dnevu delovnih žena. Dokler 6. decembra 1942 ni bila v bosanskem Petrovcu ustanovljena antifašistična fronta Žensk. Temu je sledila ustanovitev Slovenske AFŽ 10. oktober 1943 v Dobrniču. Antifašistična fronta je bila ukinjena leta 1953, svetla tradicija AFŽ se je stopila z dnevom žena. Za 8 marec so se prirejale proslave in veselice, primankovalo je cvetja, alkohola nikoli. Kako je bilo z ekonomskimi, političnimi in socialnimi pravicami v socialistični Jugoslaviji je splošno znano. Bile so, a ne za vse. V prvih letih komunistične oblasti je bila množica žensk političnih zapornic povsem enakopravna z moškimi pri opravljanju suženških težaških del. Ob splošni volilni pravici je bil glavni dosežek leta 1974 z ustavo zapisana pravica vseh žensk do splava, ki ni neekonomska, nepolitična, nesocialna pravica, ampak je pravica ženske do odločanja o lastnem telesu, načrtovanja družine in svobodnega odločanja o rojstvu otrok. Koliko sprenevedanja za izogibanje besedi splav. Tako razumljene in tolmačene pravice so našle tudi pot v ustavo Republike Slovenije. Še več, nosečnost je bolezen, stroške splava krije zavod za zdravstveno zavarovanje. Za vse zmage Slovensk v SFRJ gre zahvala hvala predvsem nepozabni Vidi Tomšič od leta 1953 Narodni heroini. Ime provladne, nevladne organizacije Inštitut 8. Marec je zelo sporno, saj so z njim onečaščena iskrena prizadevanja žensk za njihove pravice skozi vrsto desetletji in grehkrati tudi za zavajanje z akademizmom. Na Inštitutu 8 Marec ni zaznati nikakršne dejavnosti na akademski ravni, ampak zgolj selektivno dnevno politikanstvo. Imajo samo oklicane strokovnjake, ki se na trgu še niso dali nezmer Ne stehtati. Z neverjetno samozavestjo, ob strumni podpori medijev, vlagajo predloge zakonov in vodijo predvolilne kampanje. Prosto zidari delujejo tajno, inštitut 8. marec pa javno vsem na očeh in v posmeh. Tako imenovani inštitut naj bi se ukvarjal z vprašanji, ki izhajajo iz imena 8. marec, torej s pravicami oziroma perečimi vprašanji žensk. Niti pisnil ni v primerih, ko je morala lekarnarica pri Županu kupiti delovno mesto ali ko so se morale mlade umetnice v fotopabu žrtovati za najviše umetniške cilje. Podpora medicinskim sestram, vzgojiteljicam, prodajavkam in sobaricam se jim preprosto ne splača, ker jim iz državnega korita to ne bi bilo plačano, prej nasprotno. Ne gre spregledati, da je inštitut svojega ustanovitelja Simona Maljevca izstrelil na mesto ministra ministrstva za solidarno prihodnost. Slovenske državljane zanima solidarna sedanjost, kje je še prihodnost? Bleferke in koristolovke, vsekakor pa zmagovavke, ki 8. marca lahko praznujejo dan zmage piše na spletnem portalu časnik.si Andrej Tomel in nadaljuje. V Sloveniji ni nikakršne potrebe in razloga, da bi 8. marca zganjali patetiko v ženskih pravicah in lajnali o diskriminaciji na osnovi spola, Dejstvo je, da je enakopravnost žensk že zdavnaj dosežena, enakost spolov pa je seveda nemogoča in ostaja na ravni ideološke izmišljije, in to kljub nasilju v slovnici in pravopisu. Ženske v Sloveniji prevladujejo v družbenih podsistemih, kot so vzgoja in izobraževanje, sodstvo zdravstvo in sociala. Celo katoliška crkva vplava s tokom, tako da ima slovenska škofovska konferenca ponovno za tajnico žensko. V lanskem letu so ženske dobile neverjetno moč in vpliv v politiki: predsednica republike, predsednica državnega zbora, zunanja ministrica, ministrica za kulturo, za infrastrukturo, za kmetijstvo, za pravosodje, za javno upravo. Le ministrica. Emilija Stojmenova-Duh je pri ukinitvi bonov za računalniško izobraževanje in opremo izgubila toliko energije, da na fototerminih kljub svojih balkanskih lepoti daje vtis klinično mrtve osebe. V državnem zboru svojimi nastopi izmedle večine uporabnikov glasovalnega gumba, ob nekaj moških izstopajo prav ženske, Predsednica Urška Klakočar Zupančič, podpredsednica Nataša Sukič, Jelka Godec in Mojca Pašek Šetinc. Ne pozabimo na Vesno Vukovič in njen neverjetno močan vpliv na predsednika vlade, ter, kot pravijo poznavalci, tudi na svobodo v državnem zboru. Čestitamo, zmagale ste! Kot rečeno, bodo leto Slovenke na 8. marca praznovale Dan zmage, zlasti političarke in nevladnice, ne nazadnje tudi spomenka Hribar in Ljudmila Novak. Slednji imata izostren občutek, kdaj molčati zaradi naših in kdaj ropotati zaradi njihovih interesov. Naj nam ljubi Boko hrani zdravo in čilo biserko mar Marolt Meden, da bo lahko praznovala 8. marec vse dotlej, dokler ne bo z njenimi prizadevanji sprejet zakon o eutanaziji. Na mesto blago pokojne Klare Zetkin je prišla pred praznikom v Ljubljano pozdraviti in bodrit vse napredne in nevarno vplivne Vera Jurova, podpredsednica Evropske komisije. Pa ne samo pozdraviti, ampak pomagati spostaviti dokončno medijsko eno umje. Program obiska takojšen brutalen prevzem RTV in subvencioniranje tiskanih medijev, ne vseh, Ampak tistih, ki so po pasje zvesti neosocialistični vladi. Njen obisk na ustavnem sodišču je nedvomno prvovrstni politični škandal, saj na tem sodišču niti podrazno nima kaj iskati. Ne jo niti laži, da sta si s predsednikom Matejem Acetom samo izmenjala recepte za češke knedelčke in krajinske štrukle. Tudi v vrhovih Evropske unije so ženske na zmagovitem pohodu, iskrene čestitke predsednicam parlamenta, komisije, centralne banke in to živstva. In pri čestitkah nikakor ne spreglejmo bojevite Sofije in upokojene Angele Merkel, Putinove marionete. Še enkrat žive v 8. marec dan zmage delovnih žena, seveda naših. Tako je na spletnem portalu časnik.kosi zapisal Andrej Tomeľ. Komentiramo spletnim portalom časnik.kosi.